0: Muy bien, esta va a ser una clase teórica sobre el texto de Henry Trujillo, titulado Sociología Jurídica, una introducción, donde vamos a jerarquizar los aspectos más relevantes para el curso y a señalar digamos, eh, aquellos aspectos, eh, bueno, distintivos del, del texto, pero también eh, aquellos aspectos que nos interesan a efectos del de curso, a efectos del de desarrollo del curso, de, en este caso de Sociología del Derecho. En, en la introducción hace... Una apreciación que es, que es interesante en, en el sentido de que Entre el derecho y la sociología Hay, digamos eh, Una búsqueda del equilibrio Porque el derecho Tiene un sesgo hacia El formalismo Y la sociología Podríamos decir que eh, tiene o podría tener en algunos casos una obsesión por lo fáctico todo esto es conceptualmente importante porque justamente el derecho se centra en la lógica interna de las de las normas y la interpretación digamos en el sentido lógico o incluso eh, lingüístico pero sobre todo de la forma, de, de la estructura lógica y de la estructura de los términos y del de este, la secuencia lógica de los términos en las eh, argumentaciones, por ejemplo. Y la sociología tiende más bien a, eh, a contabilizar el, el mundo real y a decir, hay tanto porcentaje de esto o de lo otro. ¿no? Digo porque justamente la, la asignatura, la materia o el ámbito es un, un, un intermedio o un equilibrio entre, eh, entre el derecho y la sociología porque no es ni ex exclusivamente digamos, el uso de técnicas eh, sociológicas ni es exclusivamente eh, una, una mirada desde el derecho un poco más eh, digamos social o que considera lo social. ¿no? Es decir, hay una, una cuestión disciplinar, es decir, hay una ciencia que es interdisciplinaria, hay un ámbito para la investigación, hay un ámbito para eh, el estudio que es un intermedio. Entonces, digamos, lo primero que él dice es, o, o plantea la dificultad de, de ubicar la sociología del derecho en lo que es el corpus más amplio de, del conocimiento ¿no? y, y, de, y de las, digamos, de las ciencias. ¿no? Bueno, esa es una de, apreciación importante. Luego, él señala aspectos que, que son relevantes para nuestro curso, algunos teóricos clave, en el cual, digamos, este, o donde él destaca eh, a Max Weber, ¿no? pero, pero menciona a Durgen y a Marx, y señala que, de alguna manera, en Weber es donde él encuentra más especialmente una clasificación, ¿no? o una eh, teorización más relevante sobre el derecho. Eso es, es importante porque nosotros vamos a ver a estos autores su concepción sociológica y en particular lo que dicen sobre la dimensión jurídica o política, ¿no? o sobre el derecho concretamente. Entonces, digamos, es importante eh, no perder de vista esto. Luego eh, él hace un señalamiento que es importante eh, desde, desde dónde se para su texto, porque él dice que habría dos formas de, eh, de digamos o dos enfoques de la, de la sociología, ¿no? Porque por un lado dice la primera es la que él con la que él no se va a quedar. Dice, podríamos este, considerar la sociología cuando toma el derecho como objeto de estudio, como el conjunto de los fenómenos este, que pueden designarse bajo este término. Y luego, eh, dice nos centramos en el enfoque que considera a la sociología del derecho como una rama de la sociología, este que estudia los fenómenos jurídicos. ¿no? Eh... Entonces, simplemente acá eh, eh, señalar esto de que él coloca o se coloca eh, o coloca la sociología como una rama la sociología del derecho como una rama de la sociología. Esto es una cuestión bastante... Discutible o, o en otros textos Digamos, hay quienes dicen O tienen otra visión Que dicen que la sociología del derecho Es un área para eh, juristas Con, con énfasis en, en, en el aspecto social o sociológico eh, Pero Trujillo lo, lo, lo plantea muy claramente Es una rama de la sociología O por lo menos así él lo plantea él Como una rama de la sociología y desde ese lugar es que escribe el, el texto. Y luego señala que digamos, que los fenómenos jurídicos son fenómenos amplios, es decir, no, no está circunscrito a, a un fenómeno en particular, sino que se podrían desarrollar investigaciones o estudios sobre, y él menciona, cultura jurídica, procesos de Jurificación Social, Relaciones Sociales entre Derecho y Desarrollo, entre Derecho y Política. Este tipo de apreciaciones es importante porque, de alguna manera, también yo quiero marcar eh, qué aspectos son los que eh, resultan más relevantes para el curso. ¿no? Por ejemplo... Eh, esta cuestión de la relación entre el derecho y el desarrollo, entre el derecho y la política, ¿no? eh, que va a ser un poco el foco del curso, o por lo menos donde nos vamos a recostar más en el curso. Eh, luego él, digamos, como había anticipado, cita a Weber. Y hace una, una definición, o cita una definición muy, muy clara, o sea, digamos, muy, muy bien estructurada, pero es una definición compleja que hace Weber del derecho. ¿no? Weber dice que, que existe derecho cuando estamos frente a, unas, a una regularidad de conducta, una acción social social, con probabilidad de repetirse regularmente cuyo incumplimiento cuenta o contaba con una sanción definida y un cuadro administrativo encargado de aplicarla. ¿No? entonces digamos primero sobre la definición vieron que Weber habla de la, de la conducta como una acción social y justamente una acción social que eh, tiene eh, una probabilidad de, probabilidad de repetirse regularmente ¿no? es decir, producto justamente de que hay o existe una sanción si se, digamos, si se emite una conducta distinta a esta que eh, es probable que ocurra ¿no? eh, y donde hay un cuerpo administrativo que aplica esa sanción. Digo, es una definición muy general, pero básicamente es eso. De alguna manera, eh, el derecho es, según Weber, en esta definición muy, muy básica, el derecho es... Eh, Esta capacidad de, de un orden social de, eh, de establecer las conductas o de generar un tipo de conductas o de acciones sociales, ¿no? digamos, y de, de, un, de, una, de una manera formal, por eso después vienen todas las clasificaciones que, que ahora, después, vamos a ver. Eh, pero es muy importante lo, la idea del cuadro administrativo porque estamos hablando de, eh, del Estado, de las instituciones, ¿no? del componente burocrático encargado de aplicar este, digamos, eh, este, estas sanciones ¿no? si hay un incumplimiento. Porque en una sociedad, eso lo vamos a ver en las clasificaciones que le hacen, en una sociedad donde no hay... Un cuadro administrativo igualmente puede haber sanciones, ¿no? Una sociedad primitiva donde alguien hace algo contrario a los valores de la sociedad, bueno, eh, puede ser, eh, digamos, sancionado, ¿no? Socialmente, pero no desde el derecho, ¿no? Entonces, por eso el aspecto del, que agrega, y un cuadro administrativo encargado de aplicarla que complementa la, la definición clásica, discutible, pero es una definición muy, eh, muy exhaustiva de Max Weber, ¿no? que es un teórico de primera línea de la sociología y del pensamiento político, social, económico en general. Entonces, eh, Trujillo señala, bueno, entonces, para que haya derecho debe existir alguna forma de organización social de hacer cumplir cierto tipo de normas para que estemos frente a un fenómeno jurídico. ¿no? Si, si no, no estamos ante un fenómeno jurídico. Es una forma también de... Eh, ya que la sociología del derecho, ¿no? como habíamos dicho, estudia los fenómenos jurídicos... El texto, a continuación, lo que trata de establecer es, bueno, ¿qué son fenómenos jurídicos? Y bueno, para, para que haya un fenómeno jurídico, tienen que estar, o deberían estar, digamos estos componentes ¿no? el hecho de que haya una organización social encargada de hacer cumplir las normas este, bueno, es lo que caracteriza en principio a un fenómeno este, jurídico y, y luego dice algo que, que, que atraviesa el resto del texto ¿no? porque él dice el derecho se manifiesta toda vez que se usan interpretan, crean o aplican normas sociales con cierto tipo de validez la validez asegurada por la sociedad políticamente organizada ¿no? este, el, el detalle en el que me quería tener es el de eh, se, se usan, se interpretan y crean normas ¿no? es decir, porque el texto habla mucho de, de que justamente el carácter interpretativo de la norma ¿no? o de la disposición legal, después eso lo, lo va a aclarar en el texto en, 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 el componente interpretativo y después la necesidad de que haya una sociedad políticamente organizada ¿no? eso, es, eso define o la existencia de una sociedad políticamente organizada que sanciona determinados tipos de conducta ¿no? Y, y efectivamente este, ejerce esa sanción, bueno, a, a, estamos ante un fenómeno jurídico. Vean qué, qué importante que es esto de la definición, y definición discutible y que no es la única, pero que es una primera definición, que por lo menos delimita, bueno, qué es un acto jurídico o, o un, digamos, fenómeno jurídico o un hecho jurídico y que no es, por lo que decía anteriormente, una sociedad primitiva sin digamos, este componente eh, de, del cuadro administrativo o de la sociedad políticamente organizada, es, digamos, este, no, no podríamos decir que determinada conducta es producto este, del derecho, sino de componentes morales u otro tipo de circunstancias. Entonces, digamos, eso va delimitando también el, el objeto de estudio y digamos, este aspecto discutible o, o, o que no, no hay un acuerdo absoluto sobre qué es y qué no es un fenómeno jurídico, pero de alguna manera se va o se le va dando forma eh, a lo que la sociología del derecho debería, digamos, este, observar como su objeto de estudio, eventualmente para aplicar categorías sociológicas en la interpretación de los procesos sociales y la relación con el derecho, fundamentalmente. ¿no? Y acá este Trujillo señala algo que, que es bien significativo, porque él dice Fíjense que lo más importante es la organización social que respalda la regularidad de la acción y no el texto legal. ¿no? Este, que de hecho no siempre existen, dice. Eh, dice también esto, ya nos advierte que un abordaje sociológico del derecho jamás se centra en el texto, lo que nos interesan son los comportamientos sociales. O sea, que hay una eh, clara eh, definición del, digamos, o aproximación a una definición de lo, que es, de lo que se ocupa la sociología del derecho. Porque él lo dice muy claramente, para la sociología del derecho lo relevante es la organización social que respalda la regularidad de acción. Es el orden social, o el énfasis, es el orden social el que genera que determinadas conductas se, cum se emitan o no dentro, digamos, dentro del del orden social, este, eh, y no el texto, es decir, el texto en sí o como él dice, bueno, pero a veces ni siquiera está escrito, porque hay leyes que, digamos, que no necesariamente están escritas en un en un texto legal. Eh, bueno, mmm, nos paramos desde el lugar donde, desde el cual consideramos que lo que eh, incide sobre las conductas es la organización social. Por eso, a continuación, él dice que el abordaje sociológico no se centra en el texto, es decir, no, no, nos, no nos centramos en, en la norma, en el texto, en la disposición legal, en la ley o en la constitución, en lo que sea. No, no, no nos centramos, no, no quiere decir que no la leamos, quiere decir que el análisis sociológico nos centra el análisis en el texto. decir ¿no? Si uno está analizando la Constitución de 1830, vamos a poner, por ejemplo, eh, digamos un abordaje jurídico o formalista es digamos directamente eh, leer el texto, interpretar su conexión lógica, eh, interpretar hasta comparativamente con otras constituciones. En cambio, un estudio social o sociológico implica ver, bueno, cuáles eran las características de la sociedad de ese, de, de ese periodo, ¿no? en este caso de la constitución de 1830, eh, y eventualmente realizar una interpretación eh, con, contextual de las, digamos, de, las, de las condiciones sociales eh, de las características, de la posibilidad o no de aplicar la Constitución, del sentido social de esa Constitución, del impacto, eh, incluso hasta del componente ideológico o, o de, o de la, la, o las intencionalidades políticas de la, de la Constitución, en, en qué sentido, digamos, este eh, afecta el comportamiento o no de las personas, eh, entonces el, 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 el aspecto social es, es el centro y no el texto. Por eso dice, lo, lo más importante, lo importante es la organización social que respalda las acciones ¿no? de las personas. En el, en el estudio sociológico del derecho. ¿no? Eh, por eso dice, jamás se centra en el texto. Por eso el, más adelante dice, bueno, el derecho siempre es reflejo de un contexto social. Y después va a ser eh, interesantes eh, ejemplificaciones. Eh, pero siempre derecho y sociedad están en interacción en conflicto ¿no? eh, el derecho siempre está abierto a las transformaciones sociales eh, y a los contextos sociales por eso el autor se pregunta bueno, la relación entre sociedad y derecho ¿por qué? porque eventualmente eh, Vamos a decir así, un estudio de las, de las distintas constituciones del Uruguay, por ejemplo, ¿no? la, de, la de 1830, la de 1916, la de 1934, en 1942... Eh, no nos dicen nada sobre la sociedad. O sea, nos dicen cuál es la estructura jurídica o qué se proclama, o qué valores, ¿no? Es decir, o qué garantías sociales, civiles, políticas, ¿no? se, eh, se proclaman. Pero no nos dice nada del contexto. Entonces, a lo que voy es. Un estudio de las leyes y cómo han ido cambiando las leyes es un estudio perfectamente válido, pero es un estudio jurídico, no es un estudio sociológico. ¿Por qué? Porque la sociología le importa el contexto social. Bueno, eh, no sé, en la constitución de 1830, la constitución de 1916, la mujer no votaba. Bueno, bueno eh, eh, ¿cuáles eran las... las eh, características de la sociedad, cuántas mujeres había, cuál era el rol de la mujer, por poner un ejemplo, ¿no? este, en ese... porque si no el análisis queda carente de un, de un elemento esencial, que es el contexto en el cual se aplica una norma o una disposición legal. Eso es absolutamente esencial para la sociología y en, el, y en particular para el abordaje de los fenómenos jurídicos. Y, y luego, mmm, el autor, este, como dice, siguiendo My Way, hace algunas preguntas eh, bien interesantes, como son, o, o que van a, a guiar el texto, como son, bueno, el derecho puede imponer o producir cambios por sí solo, es decir, uno impone una ley. ¿Y la ley por sí misma modifica las conductas? no? Esa es una pregunta eh, bien, bien interesante y, y bien sociológica. ¿no? Es decir, ¿El derecho puede imponer cambios por su sola eh, por la sola votación de una ley? ¿no? Esa es una pregunta interesante. Este, ¿Puede imponer principios morales? ¿Se puede, ¿Se puede a través de una ley o de una constitución? imprimir principios imponer principios morales ah, pre son preguntas no eh, otra pregunta no es decir el derecho es un sistema de reglas principios eh, eh, conectados o relacionados lógicamente o es algo más bueno ahí viene acá en esta pregunta no es decir el derecho es un conjunto de de reglas ordenadas en un aparato, este, eh, digamos, o en una estructura lógicamente eh, armónica. Digo lógicamente, ¿no? Porque la Constitución, no, ninguna ley puede contradecir lo que dice la Constitución. ¿no? Entonces, digamos, hay jerarquías, este, ningún decreto puede contradecir una ley, ¿no? Si hay, 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 hay un orden jerárquico, hay una lógica, ¿no? Este, donde bueno, el texto máximo es la constitución y eventualmente después vienen las leyes y demás. Bueno, por eso es el orden jurídico. Es, esa, es ese ordenamiento lógico o es algo. O es algo más. ¿no? O es algo más. Y, y aquí en el es algo más. Hay.. Eh, Consideraciones interesantes, como por ejemplo, lo que vamos a ver de bueno, de autores como Durgen, pero tal vez el más interesante acá es Marx. Porque una de las consideraciones que establece o que señala Marx es que el derecho, el derecho es un instrumento de la, de la clase de la burguesía. Es un instrumento al servicio del mantenimiento del, del poder y del orden. Algo que, digamos, parece, parece muy. Parece muy obvio, pero, pero de alguna manera es una, una interpretación. Una interpretación ideológica o de valoración de. Del derecho. Por ejemplo, en el caso de Marx, bueno, este sistema de reglas o de principios, este, que es el derecho, es un, en realidad es un instrumento al servicio de mantener una sociedad eh, desigual este, desde el punto de vista económico. Que las desigualdades económicas este, se, se perpetúen. Bueno, es una interpretación. Perfectamente, digamos, no, no contradice lo anterior, pero es algo más. Entonces el derecho no es solamente, por ejemplo, no es solamente un conjunto de normas eh, ingenuas. ¿no? Esa es un poco la idea de Marx. Eh, ¿Por qué garantizan la propiedad privada? ¿No? ¿La propiedad privada? ¿Por qué hay, por qué, digamos, este, ¿por qué a través de la, las constituciones garantizan la existencia de la propiedad privada? Bueno, porque también... Las constituciones son hijas del de capitalismo y de la forma eh, de ordenamiento eh, capitalista, de sociedades capitalistas. ¿no? Por tanto, la propiedad es un derecho. de, de Hay autores que han este, fundamentado. ¿no? Su, la, la, algunos, este, si tienen la oportunidad de, de trabajar a John Locke, por ejemplo, en. Eh, este pensamiento político, bueno, este, es un autor que, defiende la, que justifica y defiende la propiedad privada. De un modo muy interesante, pero la propiedad privada como un, un, algo que debe garantizar el derecho. Bueno, es algo discutible. ¿no? Y una última pregunta que aparece ahí, en, en estas primeras líneas del texto, es... Eh, Dice, ¿de qué forma el derecho puede proteger a los ciudadanos del poder del Estado? ¿Sí? Es una pregunta bien, bien interesante. La, la, la relación entre eh, ciudadanía y Estado. ¿no? Ciudadanía o, o, o libertades individuales y Estado. O sea, este, pregunta interesante porque el, el Estado es, bien, es una cuestión importantísima. El, el Estado, el rol del Estado. La, la, la importancia... O la valoración del Estado en, en las sociedades. Bueno, luego él plantea esto, esta idea, ¿no? Sirviado por las preguntas. Eh, la, la, las preguntas que tenían que ver con, con el hecho de si, este, si el derecho puede modificar eh, las conductas de las personas. ¿No? Eh, o si el derecho es un, un instrumento para cambiar la sociedad ¿no? esa primera pregunta eh, bueno, alguna de las cosas que dice es que bueno, efectivamente hay algunas, algunos ejemplos de textos legales que modifican las conductas y otros textos legales que no modifican las conductas ¿no? y, y entonces, más, más allá de algunos ejemplos que él pone lo que él dice que más que, digamos, si el derecho puede o no puede incidir en, 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 en las conductas, la, la pregunta debería ser más bien qué, en qué circunstancias, de qué forma se puede orientar la conducta humana por medio de las normas, porque hay algo que es claro, es decir, las, las normas... Eh, no construyen por sí sola el comportamiento humano. O digamos, no, 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 no generan cambios en, en el comportamiento humano solamente porque existe una norma o solamente porque existan sanciones. ¿no? Este, entonces, la pregunta más bien sería, bueno, ¿en qué circunstancias, de qué forma se puede...? Este, Orientar la conducta o de qué forma el derecho puede o no orientar la conducta. Y ahí plantea, eh, eh, por ejemplo, eh, una este, si, si puede haber cambios sociales, este es un término bastante eh, grueso, ¿no? Si, cambio social, ¿qué es un cambio social? ¿no? Un cambio social es algo importante. Si puede haber cambios sociales. Este, producto de leyes, ¿no? es, es una cuestión discutible, ¿no? si es una ley, no sé, la ley de matrimonio igualitario es un cambio social. Bueno, hay quienes dirán que sí y hay quienes dirán que no. Y por ejemplo ahí este, Trujillo cita a Marx porque evidentemente desde la perspectiva de Marx, desde la perspectiva de Marx, ningún cambio de, de leyes es un cambio social. No si para Marx los cambios sociales son cambios económicos y, y las leyes no, no, no generan cambios sociales, ¿no? Eh, es discutible y acá se puede. Eh, cada uno se puede. digamos, este. o puede. puede digamos, considerar que ciertos procesos son o no cambios sociales, ¿no? Eh, ahora, eh, la pregunta es, o, o la pregunta seguía, porque acá él simplemente la plantea, este, si, es, si es posible que una disposición legal este, genere un cambio social, ¿no? Bueno... O sea, a través de las leyes hay cambios sociales. No, este. Bien, este, ese es un poco lo que planteé. Luego él propone algo que, que es bien interesante, que aparece bastante en el texto... Está, está siempre remitiendo a las preguntas anteriores no por ejemplo, eh, él está hablando del tema del formalismo jurídico no es decir, el, 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 el derecho es formal eso lo van a ver en otras en, en materias este, específicas del derecho que son formales son este, estructuras formales pero justamente eh, lo que lo que él quiere señalar es que, por más que el, el, el derecho sea una construcción formal, este, él, él dice los términos jurídicos, por técnicos que sean en su definición, remiten siempre a un lenguaje natural y, por tanto, exigen, exigen ser asignados a un significado concreto. ¿No? Esto es, el lenguaje natural es el lenguaje no científico. El lenguaje natural es el, 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 digamos, el, el lenguaje que aparece en, un, en el diccionario de la Real Academia. Ese es el lenguaje natural. El lenguaje técnico es el lenguaje que aparece en un diccionario específico de, digamos, de una disciplina o ciencia. Digamos, por caso, un diccionario sociológico, un diccionario eh, de la biología de cualquier ciencia ¿no? pero, lo, lo, pero él dice los términos jurídicos por más técnicos que sean ¿da? por más eh, eh, digamos especificidad técnica eh, que se le atribuya no escapan al lenguaje natural y no escapan este, a un significado concreto, más allá de su abstracción, no escapan a un significado concreto, dice él. Así, por más vueltas que demos para definir formalmente términos como contrato o propiedad, estos siempre remiten a un objeto o acción de lo que afirmamos algo. ...referido a humanos de carne y hueso. Es decir, y esto también es una digamos valoración de, de, del derecho. ¿no? Es decir, y es que los términos más complejos y más abstractos... Eh, ...como son propiedad, en, en último término, siempre... ¿Ya? Se refieren a, Al mundo concreto y real Al mundo concreto y a la misma vez real Al mundo material Al mundo de las personas ¿no? si La propiedad es un terreno que va de acá hasta acá ¿no? este, Y termina ahí O, o no termina ¿no? Eh, Entonces a lo que voy es que los términos jurídicos, digamos, logran en, 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 en el estudio formal del derecho una eh, discusión eh, abstracta, ¿no? sí, Absolutamente abstracta. Como la matemática, ¿no? La matemática es absolutamente abstracta. Yo realizo una ecuación, digamos, estoy trabajando con números y letras, ¿no? Es decir... Este, que no importa lo que es no importa lo que sea 1 no importa lo que sea X es decir, estoy trabajando con abstracciones pero el problema es que los términos del derecho siempre en última instancia él dice siempre remiten al lenguaje natural siempre remiten al lenguaje no técnico no, al lenguaje no, no, no técnico específico de una disciplina eh, y siempre remiten al mundo este... De los, ...de los seres humanos... Este, ...y por tanto, dice él... ...siempre los términos jurídicos... Este, ...están sujetos a interpretación... ¿no? Eh, y esa es una cuestión... Eh, ...interesante o importante... ...porque... ...porque si el, si el derecho fuera como la matemática más o menos, eh, digamos, tal vez eh, un teorema no, re, no admite, un teorema, digamos, este, específico no admite más de una interpretación, porque, digamos, el teorema tiene su axioma y después su deducción, digamos, este, como un proceso lógico-matemático. Pero en el derecho, en el derecho, en los términos, ¿no? si yo digo en matemática: digo 1 eh, es igual a x, y nadie, y no es interpretable que es x o que es 1, es decir, es 1 igual a x, listo, o, o, o una ecuación como axioma, no, no se discute eso, pero en el derecho, sí, digamos, existe una interpretación de los términos este, y, que, y que después se lo vas a señalar como también los términos sufren transformaciones en los procesos históricos. ¿no? Los propios procesos históricos alteran este, eh, los propios términos. Quiere decir que si el derecho fuera algo eh, como la matemática inmutable, no, sería, este, no estaría supeditado a los cambios sociales. ¿no? Como, este, como la geometría de Euclides, que, digamos, que es válida ¿tá? en sus preceptos, este, desde que se, desde que se digamos, este, postuló hasta hoy, oh, digamos, su lógica interna no admite interpretación. O sea, sí hay, digamos, este, eh, geometrías no euclidianas, bueno, digamos, este, y hay otras... Este, otras geometrías, pero lo que no lo que no hay es interpretación de lo que es, de, o lo que es una línea, o lo que es una recta o lo que es un triángulo, lo que sea. Entonces, sí, digamos, este el, hay, 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 hay aspectos del, del, del derecho que están abiertos a eh, numerosos, numerosas interpretaciones. Hay aspectos más interpretables, menos interpretables, pero la interpretación siempre está este, latente. El, el caso que pone es el de abuso de, de funciones. Lo pone como ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, qué difícil que es determinar cuando hay o cuándo no hay abuso, abuso nominado de funciones este, en función de, de, del código penal. Entonces, digamos, sin entrar en eso, el, el argumento de él es que este, él dice que el, el, la, las, las normas o las disposiciones legales, este, él dice simplemente, en tanto texto, las normas no tienen un significado eh, porque solo son una cosa, tinta sobre papel las cosas no tienen significado sino que le atribuimos significado ahí ponen el ejemplo de un billete ¿no? sí. el, el, el ejemplo clásico ¿no? es decir, un billete es, adquiere valor por la significación que nosotros le damos ¿no? porque si no tiene no tiene valor ¿no? Decir, como los metales preciosos, no, no tienen valor sino que somos nosotros los que, les atribu les, los que le atribuimos valora las cosas y él lo que dice es que una constitución en definitiva una constitución es tinta y papel eh, pero, que, pero que los este, los individuos atribuimos el, el significado las cosas no tienen significado sino que nosotros le atribuimos significado es un concepto bien sociológico ¿no? este... Y ahí él cita a Berger y a Luckman en la idea de la noción de construcción social de la realidad. ¿no? Es decir, bueno, este, que la realidad social es una construcción. Y que las interpretaciones o, o, lo, o lo que como sociedad, los significados que como sociedad le atribuimos a las cosas, este, bueno, es producto de una construcción social entonces, por ejemplo la propiedad la paternidad o maternidad la familia este, son construcciones colectivas son construcciones colectivas este, pero que habitualmente se toman como digamos, este, como hechos y no como interpretación, ¿no? es decir, se toma como un hecho que la familia es o que la propiedad es natural o que esto o que digamos determinadas formas de, de orden o, o, o de organización social este, son naturales. Y no, en realidad nosotros le atribuimos un, una significación ¿no? este, a esas construcciones sociales. Bueno, y al poner el ejemplo, en el caso de la propiedad, ¿no? Este, bueno, cuando. Sí, cuando de alguna manera hay una, una crisis social y hay un, un caos social, bueno, este, el desconocimiento de la propiedad, por ejemplo, cuando se realizan saqueos. Más allá de que exista la norma. Bueno, un, un ejemplo interesante es que la norma no puede aplicarse cuando todos los ciudadanos o una porción importante empiezan a, bueno, a saquear no sé vamos a poner supermercado diciendo si no no se puede llevar a todo el mundo preso no vamos a poner como ejemplo es decir este, que también son conceptos que, digamos, que funcionan en determinados momentos pero que hay en determinados momentos donde se, eh, se cambia la, la interpretación y bueno este, y la norma deja de ser una garantía, ¿no? Eso, eso es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, el, el Estado garantiza la propiedad, pero si, digamos, este, todos salimos a, a saquear supermercados, como ha pasado en otras épocas de crisis o, o determinado, este, la gente sale masivamente a saquear un supermercado o almacén o lo que sea, el Estado no tiene la capacidad de hacer cumplir la propiedad, ¿no? Es, es interesante ese ejemplo. ¿no? Este, por eso el hecho solo de que exista la sanción no significa este, que sea una garantía absoluta a la, al concepto, en este caso la propiedad. Acá es donde él, digamos, aclara esto de, este, de, lo de disposición legal, ¿no? Este, es, es interesante, digamos, esa, esa separación que le hace entre norma ¿no? este, y disposición legal al texto, le dice disposición legal. Y dice, reservaremos el término norma para referirnos a la interpretación que se ha acordado o impuesto este, de la disposición legal. Interpretación quiere decir as, asignar un significado. Esto, en, en esto me quiero detener brevemente, ¿no? Es decir Interpretar significa asignar un significado. ¿no? Asignar un significado, y él va a poner algunos ejemplos que, que, que están bien. ¿no? Así, bueno, este, cuando hay un delito, cuando no hay un delito, en qué casos. Este, ahí siempre hay interpretación. Siempre, sí. o, o, o uno de los puntos que, que Trujillo eh, este, hace énfasis es en el tema de la interpretación. Digamos, este, y que a veces los límites son muy difusos en las interpretaciones. Y que las interpretaciones implican asignar un significado. ¿Qué hay acá? ¿Qué delito hay? O sea, es asignar un significado a, una, a un conjunto de acciones, por ejemplo. Y luego lo, lo que señala, bueno, que eh, él dice, ¿no? La, el, el derecho... Es un tiene un carácter social justamente porque es un significado que se le asigna colectivamente ¿no? él, él dice este, las disposiciones legales siempre es un, un proceso colectivo el de asignar significados bueno, esto es robar o esto no es robar o esto es un delito o esto no es delito son este, procesos colectivos ¿no? es decir, este... Y que todas las interpretaciones son eh, de aspectos colectivos de la vida social. ¿no? Toda interpretación este, dice que toda interpretación sobre aspectos conflictivos de la vida social es el producto de algún tipo de lucha. Y por eso es. Eh, él se detiene en esta idea de eh, de que el derecho es político. ¿no? Y ahí viene un poco lo que yo señalaba al comienzo, que es que el derecho es, o que el, el, el interés reviste en el carácter político el derecho. ¿Por qué? Porque es una interpretación colectiva que le damos a, a las disposiciones legales y la valoración. ¿Y cómo funciona luego? ¿no? Es decir, todo esto... Es bien interesante para discutir temas como, por ejemplo, bueno, existe la igualdad, no existe la igualdad, qué tipo de igualdad, eh, eh, una igualdad formal, no, ¿no? una igualdad real. Eh, pero que en definitiva la interpretación, la interpretación es hija de las, de las luchas sociales o de los conflictos sociales. Eso es bien interesante, rescatar. ¿no? Este, por eso él dice, el derecho es política. Este, política como proceso de toma de decisiones sobre asuntos de interés general. Este, esta definición es, es este, interesantísima, ¿no? Este, ¿por qué es? Porque la política es un proceso de tomar decisiones sobre asuntos de interés general. ¿no? Este, por eso él dice las disposiciones legales este, no son más ni menos que decisiones políticas que han logrado imponerse legítimamente ¿no? este, y que han autorizado el uso de la fuerza para evitar su desacato este, este es un punto mmm, clave ¿no? porque justamente una ley, una ley es una decisión política ¿no? es decir, es una decisión política producto de un momento histórico eh, y es una decisión política que se impone legítimamente y que autoriza al, al, digamos, al, al aparato coercitivo, al Estado, el uso de la fuerza, a aplicarse si digamos, alguien incumple esa, esa disposición legal. Pero la decisión, la decisión es una decisión política eh, producto de relaciones de fuerza de, de, de circunstanciales. ¿no? Y acá él pone un ejemplo bien interesante, yo no me voy a, a detener demasiado, pero es el, el ejemplo de las vacunas. Él dice, bueno, de alguna manera este, eh, hubo un momento en donde, digamos, este, el tema de las vacunas y la obligatoriedad de la, de la vacunación eh, se... Se tuvo, que, este, ¿no? se tuvo que imponer la obligatoriedad. Pero eso, digamos, eh, como, como ley, digamos, una ley de, de, de obligatoriedad, es, decir, ahí, este, es interesante, ¿no? los, los argumentos que se dan, Francisco Soca, por ejemplo, es, decir, este es uno de los promotores, eh, es decir, el, el tema de las vacunas es un interés es un tema de interés general, si ¿no? es decir, porque... Hoy lo estamos lo estamos viviendo, por eso el ejemplo es muy muy pertinente. Este porque si el Estado eh, si el Estado vacuna, garantiza o, digamos garantiza eh, la, la sanidad de todo de toda la población, pero si el Estado no vacuna y deja librado a que cada uno decida si se vacuna o no se vacuna, ¿no? estamos hablando de este, ...de enfermedades este, infecciosas, contagiosas... ¿no? Este, ...pero bueno, muchos discutieron el tema de si eso implicaba una intromisión del Estado... ...pero el, el, el tema de la salud es algo de carácter general... ...y ahí hay una tensión, una interesante tensión... ...entre el interés general y los derechos individuales... ...y aparece, digamos, un este, ejemplo... ...que ocurrió en Uruguay... ...de una familia que no quería vacunar a sus hijos... ...no, bueno, es un, este, ...que bueno, pero que si no vacunaban a sus hijos... ...no podían ir a la escuela... ...no, porque el Estado... ...no, no, no... ...o sea... ...no podía garantizar... ...la salud... ...de, de, 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 de los niños... ...si no... ...obligaba... ...a vacunarse a todo el mundo pero eso atentaba contra la libertad individual de algunas personas que no querían vacunar a sus hijos por razones religiosas ¿no? Entonces, o, o de otro tipo ¿no? naturistas eh, pero el tema es que la libertad individual y el interés general entraron en conflicto y ahí bueno hubo que decidir y la decisión fue efectivamente la, este, la obligatoriedad de la vacuna pero lo interesante es que la decisión podría haber sido otra. O, y, y lo otro interesante es que... Eh, esto que se decide en, al, principio del siglo, el siglo, eh, perdón, al principio del siglo XX... Se rediscute con este ejemplo que yo ponía de la, de la familia que no quería vacunar eh, a, a fines del siglo XX. No, no hay un cambio, pero se rediscute y podría haber... Podría, podrían haber convencido o podrían haberse convencido los legisladores de que, eh, de que la obligatoriedad de la vacuna era eh, una, vamos a decir, este, intromisión del Estado sobre las libertades individuales. Contrariamente, y por suerte, por suerte digo, desde mi perspectiva, triunfó en este punto el interés general, digamos, el interés general y la obligatoriedad del Estado de que las personas tengan que vacunarse y si no, no pueden, por, por ejemplo, asistir a la escuela. Pero lo que voy es que. Esto, este ejemplo, nos pone ante un escenario de, digamos, de lo discutible que es una toma de decisión en este sentido. Este, estamos en, en el caso uruguayo, y, y acá hay, 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 hay otro ejemplo interesante, digamos, para aquellos que. Tal vez que tienen digamos, este, más elementos en este sentido, pero ¿hasta qué punto? No? La, la confianza en, en la medicina como ciencia y los argumentos este, en, en base a la importancia de los avances de la medicina para curar enfermedades en, en, en determinado momento eran incuestionables hoy por ejemplo oh, digamos, este, ha, ha, ha habido argumentos que desconociendo legisladores no, desconociendo digamos, este, el avance científico pon, anteponen concepciones religiosas bueno a lo que voy es el derecho también es eh, un consecuencia de los legisladores y, y lo que en determinado momento parece, parecía digamos, un, un, una verdad incuestionable como es que las vacunas este, eran, eran algo que el Estado debía obligar a todos los ciudadanos para poder ser ciudadanos este, alguien podría, digamos, este, cuestionarlo o, digamos, eh, imponer eh, el tema de las libertades individuales por solo interés colectivo ¿no? entonces, a lo que voy es que el, el texto lo que señala es de qué manera esto, en definitiva, es una, un asunto político ¿no? es decir, que una ley es un asunto político o es un problema político no es un problema eh, interpretativo de la norma es un problema político el Estado debe garantizar el interés general y por tanto debe eh, bueno este, limitar los derechos, ciertos derechos individuales o los derechos individuales deben este, garantizarse por encima de todo el interés general, entonces, que es un poco alguna de las cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, el tema de que los individuos, este, esto que, 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 que la gente, digamos, en, 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 una, en medio de una pandemia, ¿no? Es decir, este, ejerce su libertad de salir a. a este, bueno, lo que nos muestran algunos medios de comunicación, en Ramble y demás, pero digamos, en otras zonas este, la situación es, es, es mucho peor. Pero digamos, eh, el Estado tiene, tiene la potestad de imponer algo como interés general, pero no lo, no lo, es una decisión política, no lo considera como algo de interés general. Considera que cada uno, digamos, debe enfrentar el... En de la situación actual de la manera que considere. Y si este, su libertad individual no está coaccionada por ningún tipo de tensión, la persona digamos, este, va a ejercer su conducta este, en función de las, de las disposiciones que haya. ¿No? Bueno, entonces eso es interesante. Este, eh, de cómo un problema jurídico también es un problema político. Ahora, lo que, lo que dice eh, Trujillo es... Bueno, cuando se zanja una discusión política, ¿no? este, el problema pasa a, a un procedimiento administrativo. ¿no? Esto es bien interesante. Es decir está la discusión bueno es obligatorio vacunar o no se discute derechos individuales del interés general bien se, se define y se decide que prima el interés general luego no se discute más eh, por tanto deja de ser una, un asunto político como tal la el, el aplicación este de la norma bueno, una vez que está la norma se aplica y la aplicación es un proceso este, administrativo el ejemplo pone bueno, si alguien no vacunaba a sus hijos bueno, no podía ir a la escuela y no, y, y no había eh, discusión y, o sea no a, había discusión digo pero, pero el tema estaba zanjado entonces si vacunaba podían ingresar a la escuela y si no, bueno, no podían ingresar a la escuela y no había excepción porque la discusión ya había sido resuelta mediante una ley. Lo, lo que no quiere decir que después no se pudiera volver a reabrir en otro momento, pero en ese momento se había zanjado. Entonces, este lo que, lo que dice él es que el componente jurídico, ¿no? Este, Pasaba a ser administrativo, o sea, pasaba a ser el cumplimiento este, de, de la norma, o sea, el jurídico en ese sentido, en el cumplimiento, pero ya no estaba en discusión si se vacunaba o no se vacunaba. La decisión ya había sido este, tomada políticamente. Por eso él dice que las normas jurídicas este, son decisiones que tienen un congeladas en un determinado tiempo, pero que no quiere decir que luego cambie los vientos y cambie las normas, ¿no? Si las normas, este, pero que si en un determinado momento este, se congelan en ese sentido, ¿no? Bueno, eh, no sé, la ley de ocho horas o las leyes laborales de, de Valle, bueno. Es decir, fueron... Este, un, digamos, una, una garantía para la clase trabajadora este, y eso de alguna manera nunca, nunca fue, nunca se volvió atrás nunca se, digamos, eh, más allá de que en los hechos ocurra que, que se trabaja más de ocho horas, digamos, en, en la normativa sigue vigente esa, esa impronta de cierta, ciertas garantías en, en, en el, para el trabajador, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que venga otra este, que no ha, sido, no ha sido tocado históricamente pero que venga, digamos, otra línea y, este, y desmonte y cambie las normas este, por ejemplo, que protegen al, al trabajador ¿no? eh, eh, si las normas tienen un momento este, pero, no, pero siempre están abiertas a, a la transformación Respecto de, de, de esto de la, de la interpretación, él cita un, este, a Becker, que pone como ejemplo, Howard Becker, este, bueno, si, un, si quien consume marihuana es un desviado, por ejemplo, esa valoración eh, es interpretativa, ¿no? esa, esa, esa etiqueta social, este, o incluso valoración conceptual es interpretativa y, y, y dice que, que es un proceso social el de, este, la de la aplicación de las normas sociales es el resultante de procesos entre, entre grupos sociales para definir socialmente quién es desviado y quién no él dice que bueno, los ejemplos de Becker son interesantes desde el punto de vista de las normas culturales este, o de la eh, digamos, interpretación eh, Desde el punto de vista social ¿no? Pero Lo interesante es este, Cuando se interpreta Desde el punto de vista jurídico Estamos hablando más bien este, A normas eh, Culturales Pero él dice que no hay ningún problema En aplicar el concepto de interpretación De una disposición legal Entonces ahí eh, digamos, en ingresa el tema de los jueces, eso es, es interesante, en parte la base es que siempre la, la realidad es, es interpretable y bueno, y hay un, hay un actor clave en la interpretación este, son los jueces. este Trujillo dice, el texto legal lo que hace es limita la posibilidad de interpretación, o sea, la... la, la es decir, limita cierto ámbito, ¿no? Es decir, este, pero, pero él dice, las disposiciones nunca tienen un único significado. Este, lo que no quiere decir que puedan tener cualquier significado, dice él. Simplemente es, siempre hay margen para interpretar, siempre. Si no... Si, si no hubiera margen para interpretar, no existirían los jueces. Sería todo autónomo, digamos, una, una, un, como un gran reloj el derecho. Entonces, siempre es necesario interpretar, porque la, las, la norma, de alguna manera, limita cierto margen, pero nunca es exacto. ¿no? Este, hay un abanico de posibilidades, siempre abierta, y siempre el juez es quien en última instancia decide o define qué, en cada caso qué tipifica, por ejemplo. El poder judicial, por ejemplo, digamos, los jueces se mueven en esos márgenes interpretativos. ¿no? Él dice, los sistemas judiciales, en definitiva, son los que cumplen esa función, la de interpretar este, en las sociedades complejas como las nuestras este, son los jueces no como individuos sino como detentadores de ese rol a su vez limitados por mecanismos de, institucionales este, digamos, lo, los que en última, son como los que en última instancia interpretan este, en cada caso ¿no? este, o sea que tienen un papel significativo en la interpretación de la norma como, pero como decimos los jueces no pueden interpretar lo que ellos quieran sino que tienen que interpretar eh, en cada caso ¿no? digamos este, qué sanción por ejemplo se aplica eh, y después él señala este, en el punto, digamos, este, la relación entre el, entre el derecho y la protección del poder del Estado, preguntas, cuestiones sobre, eh, que tienen que ver con la, digamos, bueno, por ejemplo, con la igualdad de todos los ciudadanos ante el Estado o el papel que tiene el Estado para proteger a los ciudadanos eh, y ciertas tensiones que aparecen en este en este punto, porque por ejemplo él señala, bueno, pero eh, existen principios fundamentales por ejemplo los derechos humanos, ¿no? Existen principios fundamentales. Y bueno, ¿y qué pasa? Este por ejemplo, cuando las mayorías o, o cierto ciertas mayorías este, definen excepciones, y ahí pone el ejemplo claramente de la, de la dictadura, ¿no? porque en realidad hay un referéndum. Este, que de alguna manera eh, genera efectos eh, graves desde el punto de vista del de, de Estado de Derecho y de la igualdad ante la ley ¿no? este, por ejemplo, digamos, de aquellos que cometieron digamos, torturas asesinatos eh, durante la dictadura ¿no? este, y, la, y la, la, la ley que eh, permitió que esos crímenes no fueran este, la ley de caducidad, ¿no? Que permitieron que esos crímenes no fueran este, imputados ni que hubiera sanción sobre esa persona, generando, generando una este, eh, digamos diferencia de ciudadanos, ¿no? Algunos unos eran juzgados y otros no, entonces como que los delitos habían caducado y que por tanto no, no había delito, ¿no? entonces un referéndum en condiciones muy complejas a la, este, a la salida de una dictadura, ¿no? condiciones políticas muy, muy delicadas, estableció en ese momento este, que, bueno, el, 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 la, la existencia de este, crímenes que no se iban a juzgar. ¿no? Que, que caducaban en, en, este, en ese momento. Por tanto, el autor, digamos, sin meterse en un tema tan delicado y tan complejo, este, lo que dice es, bueno, tengamos en cuenta que hay, hay temas complejos, problemáticos, ¿no? es decir, este, o las discusiones son problemáticas en, en la relación de, del derecho de la ciudadanía, ¿no? por acá quedan ciudadanos con, una, ¿no? con un rango y otros con otro bueno, incluso después el, el tema de que se facultaban los poderes ejecutivos para investigar o no y bueno, los poderes ejecutivos este, este, no no no, este, no no realizaron digamos este, investigaciones profundas y demás, entonces el tema es un tema que, que sigue abierto porque no fue resuelto, o porque fue resuelto eh, de un modo eh, contrario a lo que son los derechos individuales, ¿no? Es decir, bueno, los estados de Derecho se fundan en, en la protección de la vida y de la integridad de las personas, y cuando un estado atenta contra la vida de las personas, bueno, evidentemente se genera un conflicto importante, ¿no? eh, Bueno, y... Esto nos lleva a la pregunta del rol de, de, del Estado, ¿no? Por decir, porque mientras el Estado en una dictadura este, bueno, mató e hizo desaparecer personas este, el Estado en una democracia ¿no? debería proteger a los ciudadanos este, del mismo Estado pero también de, de, del mundo del mercado, como dice acá, del, de los poderes fácticos, de las corporaciones financieras, de las multinacionales, del crimen organizado, de otros grupos poderosos. Este, todo eso, digamos, es, este, es eh, importante para digamos, que, que, el, que el Estado... no, este, garantice lo que lo que él se propone o, o lo que él plantea es la dificultad ¿no? de que el Estado contemple y garantice todos estos elementos eh... bueno y luego él bueno, este plantea una serie de, de debates que después va a avanzar nosotros en este audio voy a ir hasta la página 11... este señala como cuatro grandes asuntos de la sociología del derecho como son el estudio del funcionamiento de los operadores y organizaciones del derecho el orden legal dentro de las distintas esferas de la vida social, la influencia del derecho sobre la conducta, funcionalidad del sistema jurídico frente a otros sistemas, este, que son temas que, digamos, este, los plantea como, como relevantes, se dice que se va a quedar con los dos primeros, y luego, que, digamos, eso lo voy a, a abordar en un siguiente audio, este, eh, toma a Weber y, y muestra una clasificación ¿no? si a partir de la página 12 este, la clasificación de Weber pero eso lo, lo seguimos en, en un siguiente audio porque se hizo bastante extenso en este fuimos desde la página 1 hasta la página 11 ¿no? este, para, marcar, para cerrar con estos problemas eh, o ejes problemáticos de la de la Sociología del Derecho, este, y que deja abierto al autor y que luego aborda en, en, en las siguientes páginas.